0: Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Health Holland en Dutch Life Sciences Congress. De gast in deze aflevering, Eline van Beest en Mark van Morsel. Uw host is André van de Sande. Welkom bij de 21ste Leaders in Life Sciences podcast vanuit Pivot Park in Os. Ditmaal een bijzondere aflevering in het kader van 15 jaar Venture Challenge en Life Sciences at Work. Deze aflevering komt tot stand in samenwerking met het Dutch Life Sciences Congress en Health Holland dat meerdere programma's ondersteunt, waaronder het Life Sciences at Work programma. Onderzoekers in de Life science sector krijgen hiermee de kans om verder te kijken dan de academie en leren daarmee het ondernemerschap kennen. Daarom is voor vandaag de titel van deze podcast dan ook omgedoopt tot Future Leaders in Life Sciences. Vandaag hebben we twee Future Leaders te gast. Mijn eerste gast van vandaag is geboren op 28 juni 1992 in Uden. Hij behaalde in 2017 zijn master in Science, Business en Innovation aan de VU en behaalde deze maand zijn PhD in Utrecht. Sinds 2019 is hij als COO en medeoprichter betrokken bij Target Biopharmaceuticals, een spin-off van het UMC Utrecht. Hij gaat ons vertellen hoe je van een sterk idee op een gekreukeld papiertje naar een geneesmiddel komt voor de behandeling van microvasculaire trombose en acute ischemische beroerte. Mijn eerste gast is Mark van Morsel. Welkom Mark. Dankjewel. Mijn tweede gast is geboren in de Verenigde Staten in 1983. Zij behaalde een master in strategic product design in 2008 aan de TU Delft en in 2009 ging ze aan de slag met Night Balance, een spin-off van de TU Delft dat zich richtte op een nieuwe therapie voor slaapapneu. Night Balance werd in 2018 verkocht aan Philips. En op dit moment is ze CEO van Hybridized Therapeutics, een spin-off van het LUMC. Daarnaast is ze ook nog Venture Partner bij Tuya Capital Venture Capital. Board Member en Treasurer van de Nederlandse Academy of Engineering. En is ze lid van het investment committee van het DeepTech Fund van EZK en InvestNL. En daarnaast heeft ze zitting in de supervisory board van Live Short. Mijn tweede gasten van vandaag is Eline van Beest. Welkom Eline.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat jullie hier met z'n tweeën zijn. Vandaag een speciale aflevering, wat ik, wat ik al zei. Wel vanuit het Pivot Park, uh, maar volledig gelieerd aan de Venture Challenge uh, die hier vandaag ook uh, plaatsvindt. Uh, om jou te beginnen, uh, Eline. Uh, naar aanleiding van een idee van je vader heb je Night Balance ontwikkeld. En uh, voor degenen die het niet kennen, wat is Night Balance?
1: Uh, het is een uh, apparaat die uh, uh, slaapapneu helpt voorkomen. Dus een nieuwe behandeling voor slaapapneu eigenlijk.
0: Oké, okay, en hoe werkt dat dan?
1: Het is een klein apparaatje dat uh, boven de buik onder de borst uh, gedragen wordt en continu de slaaphouding meet en daar feedback op geeft. Eigenlijk heeft het als doel. Om uh, mensen te zorgen dat mensen niet in de rughouding slapen. Omdat dat voor de helft van de patiënten de oorzaak is van hun slaapapneu. Ja. Dus het traint eigenlijk mensen tijdens hun lichtere slaapfases om niet in de rughouding te liggen.
0: Oké, okay. nou heb je dat product verkocht zoals ik net al zei in de introductie aan, uh, aan Philips. Uh, maar neem ons dus mee hoe je dat hebt aangepakt. Want een idee hebben is natuurlijk één. Maar om vervolgens de financiering op te halen, producten ontwikkelen, IP te regelen en er een succes van te maken is een heel traject.
1: Ja, dat klopt. Dus um, ik, ik ben nooit uh, gestart met het idee dat ik ondernemer wilde worden. Het was mijn uh, afstudeerproject aan de TU Delft. En uh, ik wist dat artsen er enthousiast over waren. Ik wist ook dat er een groot patiëntenprobleem was. En uh, ik kon de gedachte niet verdragen dat dat product daar op de, in de shelf zou blijven liggen. Dus um, ik heb mezelf een jaar gegeven eigenlijk om het ergens te brengen waar iemand er iets mee zou doen, zeg maar. Nou, al heel gauw kwam ik tot het besef dat dat betekende dat ik dat zelf moest gaan doen. Um, dus ik ben begonnen bij YesDelf het schrijven van een businessplan. En op papier is alles best wel te overzien en ook best wel makkelijk. Um, maar ik was natuurlijk, uh, nou, ik, ik had natuurlijk nog heel weinig ervaring. Dus um, er begon eigenlijk een hele lange weg met uh, heel veel failures, heel veel uh, mijn hoofdstoten. Um, uh, om iedere keer weer dan toch opnieuw uh, ja, alles op te pakken. Om te bedenken, oké, okay, die patiënt heeft dit uiteindelijk nodig en... Uh, mijn definitie van die patiënt heeft het nodig is dat het ook echt in de basisverzekering zit, zodat het echt beschikbaar is voor ja. die patiënt. Dus dat was echt mijn doel. En, um, en ze zorgen dat het wereldwijd beschikbaar is. En dan is zo'n partner als Philips daar natuurlijk voor. Een logische keuze voor. natuurlijk,
0: ja. inderdaad. Uh, ja, het verhaal klinkt natuurlijk als, als een, ik zou zeggen een jongensboek, maar in dit geval misschien een meisjesboek. <laughs> uh, wat, wat, je zei al, er waren ook wat lessons learned. Wat, wat heb je eruit meegenomen, wat je anders zou doen de volgende keer?
1: Nou ja, wat ik dus nu al inderdaad al anders doe, um, is uh, vanaf het begin echt heel veel ervaren mensen erbij betrekken. Uh, die kan je natuurlijk in het begin nog helemaal niet betalen als je net een nieuw bedrijf begint. Maar uh, ze kunnen wel heel goed adviseren. Want ik heb in het begin gewoon wat ik zei, echt bijna alles uh, fout gedaan wat ik fout kon doen. En dat begon al bij de samenstelling van mijn team. Ik had gewoon, ik, ik was zelf niet ervaren en ik nam alleen maar onervaren mensen aan in mijn team. Um, dus ja, iemand die het al een keer gedaan heeft, uh, ja, kost meer geld, maar... Het is het zo ontzettend waard. Omdat je gewoon zoveel fouten niet maakt. Omdat je uh, ja, die ervaring meeneemt. Maar ook ja, dingen als het, uh, het ontwerp. Letterlijk het fysieke ontwerp van je, van je product. Wat hou je bij in de design history files? Hoe zet je je quality management system op? Ik ben, daar, ik ben daar gaandeweg achter gekomen. Ik heb daardoor echt jaren verloren. We hadden bijvoorbeeld in eerste instantie een klasse 1 device. Had klasse 2 moeten zijn. Kun je dus alles opnieuw doen. Um, uh, de ontwerpen van de klinische studies. Nou, in het begin uh, ga, je uit dat iedere, ga je ervan uit dat iedere arts weet hoe zo'n design eruit ja. ziet. Maar in de praktijk blijkt dat niet zo te zijn. Dus dan heb je moet je studies herhalen uh, om aan de voorwaarden te voldoen voor vergoeding. Nou, Ik kan, ik kan er een boek over schrijven. Maar dat zijn dingen die ik dus nu wel degelijk uh, ja, geleerd heb en meenemen. Ja, in het ja, dan
0: kom je van de universiteit en moet je opeens een team gaan managen. Ben je gecoacht op de een of andere manier daarin?
1: Zeker, dat was ook hard nodig. Um, ik, uh, ik ben heel veel bezig geweest met persoonlijke ontwikkeling. Dus ik heb uh, inderdaad een directe coach gehad. Maar ik heb ook een heel aantal uh, coachopleidingen gedaan. En dat was eigenlijk een tip van een... Uh, andere ondernemer bij Jezus Delft, die, um, die het, ja, ik begon met de vraag: hoe geef je eigenlijk feedback aan je team? Want ik ja. probeer het allemaal heel zacht in te kleden en zo, maar vervolgens zit er die iemand tegenover me die me niet snapt en die boos en gefrustreerd wegloopt. Zeg maar, hoe doe je dat? En hij kwam eigenlijk met de tip: ja, zo'n coachopleiding um, die helpt daar heel erg goed bij. En dat was eigenlijk het begin van, nou, ik denk, afgelopen 15 jaar dat ik wel ieder jaar een opleiding uh, gedaan heb uh, over leiderschap, over persoonlijke ontwikkeling. Um, en dat heeft mij enorm geholpen in het kunnen aansturen van een team. En zeker op die jonge leeftijd, ja, het grootste deel van mijn team was gewoon een stuk ouder dan ik. Ja. Uh, om daar toch um, ja, een plek in te kunnen hebben, zeg maar. Dus dat heeft me echt ontzettend geholpen.
0: Ja, dus eigenlijk was het niet alleen productontwikkeling, maar het was ook ontwikkeling van jezelf eigenlijk. Uh.
1: Ja, en ik denk ook dat ik zonder dat, um, dat ik het traject niet had kunnen doorlopen. Want uh, het vergt gewoon iedere keer ook wat anders van je als ondernemer. En uh, je moet ook echt eerlijk kunnen zijn. En dat is heel veel van de coaching, gaat over een eerlijk beeld van jezelf. Van wat kan ik nou en wat kan ik niet? En waar heb ik nou iemand anders voor nodig? En um, wat ligt bij mij? En wat, wat heeft het ander te doen? Zeg maar? Dus um, ja, zonder dat had ik het ook niet um, tot het eind uh, aan toe als CEO kunnen volhouden, denk ik.
0: Nee, dus een belangrijk advies voor startende ondernemers zou zijn: van schakel vooral de professionele support in mensen die het al een keer eerder gedaan hebben.
1: Ja, zowel inhoudelijk, uh, dus ervaring hebben met het vakgebied waar je inhoudelijk mee bezig bent, als het leiderschapstuk. En dat kan iemand zijn die gewoon uh, het leiderschap uh, aan zich uh, behoeft, heeft verder niets te maken met de inhoud van het werk nee, wat je doet. Nee,
0: Oké, okay, goed. Oké, okay, dankjewel. We komen zo nog even terug op uh, wat je tegenwoordig allemaal doet, want je doet nog een heleboel andere dingen. En ga ik even over naar jou, uh, Mark. Mark, jij werkt uh, met Target aan uh, Microlyze. Uh, waar richten
2: jullie op? Trombose, bloedproppen. En het afbreken ervan. Dus het is niet preventief, maar het is echt reactief. Maar dat bestaat toch al? Er bestaat, ja, er bestaat inderdaad een tromboliticum. Ja, sinds uh, eind jaren negentig is het zelfs op de markt, is inmiddels off-patent. Um, en toch zie je dat dat niet heel effectief is. En dat het ook nog bijwerkingen heeft. Uh, waarbij de bloedpropoplosser, het product, zo goed werkt, dat het uiteindelijk resulteert in een bloeding. Ja. Um, nou, op beide facetten is het dus winst te behalen. Beter afbreken van de bestaande prop, zonder de bijwerkingen tot bloedingen. En jullie richten je daarin op een hele speciale vorm van trombose? Um, eigenlijk juist niet. Dus we, we willen juist heel generiek alle soorten bloedproppen kunnen oplossen. Um, dat is echt de belofte. Um, we weten door de afgelopen jaren heen van wetenschap... dat bloedproppen inderdaad een bepaalde compositie hebben. Ze zitten op bepaalde plekken in het lichaam. Soms in de grote vaten, soms in de ja. kleine vaten. En per locatie verschilt de compositie van de prop. Um, en idealiter heb je één medicijn... wat ongeacht die compositie en locatie het af kan breken... Nou, dat, dat is dus de potentie van microlies, Waar bijvoorbeeld het bestaande medicijn waar we het net over hadden, dat richt zich op een bepaald type compositie. En in sommige ziektes komt die compositie simpelweg niet voor. En dan zie je dus ook dat die effectiviteit in die ziektes niet uh, bestaat of heel beperkt is. Dat is een prachtige belofte: hè? effectief ja. en minder bijwerkingen. Dat is eigenlijk een ja, scenario, holy toch? grill. Ja. Ja. Ja, dus als een van de twee lukt, dan zijn we ook al vrij content. Ja. Maar uh, vooralsnog testen we op beide verbeterpunten. Um, maar in, wat we in proefdieren testen, in de kern was het, het idee, kunnen wij door een andere component van de bloedprop aan te pakken, kunnen we daardoor zorgen dat het sneller afbreekt. En een bijvangst in onze pre-klinische studies, dus dierstudies, blijkt dat we ook een lagere bloedingsneiging hebben. Um, en dat is een heel belangrijke bijvangst, wat aan zich zeg maar, op zichzelf zou kunnen bestaan. Waar het niet dat wij nu denken, dat gaan we op beide facetten testen doen. Oké,
0: okay. uh, ik zei het in de introductie al, uh, je had het over uh, hoe kom je van een sterk idee op een verkreukeld papiertje naar een geneesmiddel. Hoe, hoe kom je daar inderdaad? Want dat klinkt nou ja, net als waar we
2: met Eline net over, sproken, over spraken, van hoe ontwikkel je dat? Hoe, hoe hebben jullie
0: dat aangepakt? Ja,
2: ik denk dat het verschil met wat Eline net zei, is dat het ook echt haar idee was uh, in de afstudeerscriptie. Um, ik kwam in een laboratorium binnen in, in 2017 waar mijn co promotor dus al een medicijn wat uiteindelijk nu microlyse is... Uh, een eerste variant daarvan, uh, aan het ontwikkelen was. En um, die waren eigenlijk bezig met wetenschappelijk onderzoek doen om dat te publiceren. Um, schreven destijds een, een patent, 2018. En toen ging het eigenlijk van uh, het advies van onze Tech Transfer Office van het UMC Utrecht was, oké, okay, nu hebben jullie een patent, nu moeten we de bühne op. Nu moeten we zorgen dat daar ook wat revenues komen op dat patent, want dat ja. patent is vrij duur en daar moet iets tegenover staan. Nou, dat was dan het begin van de Venture Challenge. En voor ons dus de Venture Challenge waarvoor we onder de andere hier zitten vandaag. Ik weet niet ja. of luisteraars daar helemaal van op de hoogte zijn. Um, maar dat was voor het eerst dat wij met dat idee gingen nadenken vanuit een bedrijfsperspectief. Dus niet alleen maar denken aan het artikel wat we wilden schrijven. Maar ook aan kunnen we daar een BV op zetten en kunnen we dat zelf gaan vermarkten in de toekomst. Ja. Nou, dus zo begon het voor mij. Ik kwam binnenlopen toen eigenlijk net dat molecuul net gepatenteerd was, of in ieder geval het patent was geschreven en gefiled. Dat betekent nog niet dat het gepatenteerd is, maar okay. we hebben gefiled. En um, ja, sindsdien ben ik mee gaan doen met een beetje bedrijfsontwikkeling. En ook nog, omdat ik daar toch nog vijf jaar als PhD-student moest zitten, heb ik ook nog wat wetenschappelijke studies okay, meegenomen. Het mes snijdt aan twee kanten, begrijp ja. ik. Uh, okay.
0: hoe, hoe ver zijn jullie dan nu met die, met die ontwikkelings? Je, je had het net over pre-klinisch. Zitten jullie nog in de pre fase?
2: Ja, we zitten ja. nog in de pre-klinische fase. We hebben vorig jaar 2022 grote investeringsronde opgehaald. En eigenlijk het hele jaar daarvoor, 2021, stond in het teken van dat geld ophalen, die investeringsronde ophalen. En toen we eenmaal die, die ronde, die Series A, uh, closeden, toen, toen begon het traject van oké, okay, we hebben plannen gemaakt. Ga ze nu maar eens ten Gaat uitvoer brengen. Ja. Dus als je zegt dat je team moet gaan groeien naar 20 mensen, vind ze maar eens. Het is niet dat je bij het closing al een lijst met 20 kandidaten had, die allemaal zeiden nou kom maar terug op het moment dat je closed. Ja. Ja. En dan komen we wel bij je werken. Dus uh, we zijn eigenlijk het hele vorige jaar bezig geweest... met het team uit te breiden van drie naar uiteindelijk zeventien uh, mensen. Um, we hebben eigenlijk voor alle studies die we hadden beloofd te gaan doen... nieuwe offertes moeten opvragen. Want die waren inmiddels ook wel een jaar tot twee jaar verouderd. Dat betekent dat je dan uiteindelijk ook weer je hele budget... opnieuw kan gaan uh, bepalen. Want uiteraard zijn die studies allemaal duurder geworden. Um, dus dat is het hele jaar 2022 geweest. En we zijn nu dat in uitvoer aan het brengen. Dus we hebben nu echt alle plannen... Van nu tot en met uh, de, de klinische fase. Ja. Die uh, uh, hebben we nu op papier en in timeslots geboekt bij allemaal derde partijen. Zodat we ja. daadwerkelijk het plan kunnen uitvoeren.
0: En, en loop je er dan ook wel tegenaan dat je zegt van ja, we hebben een plan. Uh, nu moeten we het gaan uitvoeren. En nou zijn we toch een paar dingetjes vergeten. Of dingen gaan toch misschien iets minder snel dan
2: we gedacht hadden? Uh, ja, elke dag ongeveer. Kijk, uiteindelijk, uh, Eline zei net, uh, het belangrijkste is er voor haar bij het team trekken. Dat kan ik heel erg onderschrijven. Van die... Kunnen een paar jaar in de toekomst kijken. Van waar willen we eigenlijk naartoe. En in de afgelopen zoveel jaar dat ik dat al heb gedaan. Kostte me het gemiddeld twee, drie of vijf jaar. En als wij dan met een belofte aankomen. Wij kunnen het in anderhalf. Dan is waarschijnlijk onze inschatting uh, redelijk uh, optimistisch, optimistisch, ja, ja, optimistisch ja. geweest. Uh, en zo boet je jezelf van continu beloftes doen die je niet kan waarmaken. Dus ook uh, ja, na die series A. Het eerste wat we deden was dat plan opnieuw op tafel leggen. Met het team wat we hadden gegroeid. En gewoon vragen aan hun, is dit reëel? Ja. Uh, zowel financieel, maar ook tijdtechnisch. En dan begin je aan te passen aan je plan. En als je dan eenmaal het plan vervoert, nou ja, dus nu een, een jaar ongeveer dat we het echt in uitwerking aan het brengen zijn, in uitvoering aan het brengen zijn, uh, verandert het bewijs van elke week wel uh, een beetje. En probeer je in die bandbreedte die je hebt geschetst te blijven opereren.
0: Ja. Ja, ik begrijp bij deze uitspraak van je... dat je geen uitspraken gaat doen over wanneer het naar fase 2, 3 gaat.
2: Nee, ik denk dat is ook iets wat ik geleerd heb. Dat zou, dat zou ik in het verleden absoluut gedaan hebben. Ja. Maar ja, dat is zo lullig als je er dan zelf op terug moet komen continu. Dus ja. uh, nee, we, we hebben een plan. En uh, ik geloof dat we dat plan uh, kunnen behalen. Ja. Um, maar we hebben zeker in de afgelopen jaar geleerd... om daar toch ook wat nou ja, met een nieuwe blik wat, wat realistischer naar te kijken. Um, en wat we wel kunnen zeggen is dat wij hopen dat we met dit investeringsronde ook echt de patiëntenstudies kunnen doen. Dus niet alleen de gezonde vrijwilligers, wat waarmee je start, maar ook echt een patiëntenstudie waarmee je effectiviteit aantoont. Als dat zou lukken met deze investeringsronde, dan denk ik dat we een hele, hele grote stap hebben gemaakt. Ja, ja, want jullie hebben een vrij grote
0: series A uh, opgehaald. Uh, 36 miljoen las ik uh, in de pers. 39 39 sales, ja. zelfs. Uh, dat is ongebruikelijk uh, hoog bedrag volgens mij, of
2: niet? Ja, dat is denk ik wel inderdaad. Dat is, uh, het is inderdaad heel hoog en... Dat traject dat, om heel eerlijk te zijn... in het begin waren we ook helemaal niet op zoek... naar zo'n grote investeringsronde. Het was door de hele fase en gesprekken... die we met investeerders hadden... dat we overtuigd raakten van... we moeten het misschien niet tot en met een fase 1 studie... in gezonde vrijwilligers brengen. We moeten het misschien wel helemaal tot en met een fase 2 studie brengen... in, gezonde, of in de patiënten. Ja. En ook uh, misschien niet in één indicatie... maar misschien zelfs in twee indicaties. Want zoals ik eerder zei, de belofte is... Eén medicijn voor verschillende vormen van trombose. Um, dus eigenlijk gaandeweg in 2021 gesprekken met investeerders. Hebben wij ons plan steeds bijgesteld en vergroot. Um, en dat heeft dan geleid tot, tot die grote investeringsronde. Waarmee we ja, echt een horizon hebben tot en met uh, vijf jaar vooruit. En dat is, dat is nu heel comfortabel. Ja. Want dan kun je echt op de inhoud richten. En niet nu alweer bezig zijn met fundraising. Ja, dat is een
0: hele mooie uitkomst. Uh, maar dan heb je je PhD nog niet afgerond... en dan zit je opeens met acht investeerders om de tafel. En wat dat betekent, daar kom ik zo meteen nog even op terug... en hoe je daarmee om bent gegaan, met die nieuwe ervaring. Terug naar jou, Elie. Uh, inmiddels werk je als CEO bij Hybridize. Uh, waar richten jullie op? Uh,
1: het beschermen van de nieren. Um, er zijn uh, ja, heel veel nierziektes die nog onbehandeld zijn. En um, eigenlijk het, uh, een groep van het LUMC had een uh, oplossing bedacht... voor het BK-virus wat in de nieren zit... En vooral opkomt bij transplantatiepatiënten. Dus een uh, ja, 8% van die uh, patiëntengroep die verliest alsnog zijn nier na de transplantatie door dat virus. En uh, ze hadden een prachtig idee bedacht om dat virus uh, te remmen. Uh, dus dat hebben we uitgesponnen. Ik ben als CEO erbij gekomen. Dus dit tweede idee was niet van mij. Uh, ik ben als CEO erbij gekomen um, nou ja, een half jaar nadat ze het bedacht hadden, of dat, dat de lead scientist eigenlijk zijn baan had opgezegd. Um, ben ik inderdaad een in onderhandeling gegaan met het uh, LUMC... om de, het IP eruit te krijgen en het bedrijf inderdaad echt te starten. Um, en inmiddels is onze missie uh, vergroot naar echt beschermen van de nieren... met uh, ja, nieuwe uh, RNA-technologieën.
0: Ja, en in welke fase zijn jullie daarmee?
1: Nou, het eerste programma wat ik net noemde... Um, dus we zijn drie jaar geleden gestart. Dus het eerste um, programma wat ik net noemde... hebben we uitgelicenseerd aan een Duitse uh, farmaceut, ICURUS. Um, en we zijn dus nu al anderhalf jaar met hun eigenlijk uh, dat aan het ontwikkelen. Of wij doen al het ontwikkelingswerk voor hun. En dragen het aan hun over zodra het fase 1 ingaat. We gaan eind dit jaar de CTA submission doen. Dat is company goal voor ons en voor hun. Uh, ik verwacht dat we dat gaan halen. Dat betekent, zou betekenen dat we Q1, uh, onze fase 1, kunnen starten.
0: Even voor de luisteraars, CTA. Want ik denk dat niet iedereen... Ja,
1: sorry, indiening inderdaad. Uh, dat je je medicijn in principe indient voor de start van je fase 1. En dan mag je drie maanden daarna. Mits er geen uh, rode vlaggetjes gehezen worden, zeg maar, mag je starten met je klinisch onderzoek. Ja. Uh,
0: het was voor jou best een opmerkelijke transfer, hè? want je gaat eigenlijk <laughs> van medtech naar biotech. Uh, hoe heb je dat ervaren?
1: Um, nou, ik, dat was ik absoluut niet van plan. Um, uh, ik werd uh, op een, uh, uh, een zaterdagavond volgens mij gebeld in december door uh, Denkel Valerio uit het niets. Hij nam op, uh, ik ben Denkel Valerio, ik denk niet dat jij weet wie ik ben. Ik dacht, ik, ik weet wel zeker wie jij bent. <laughs> Iedereen weet wie die is. Um, uh, maar uh, ik wil een keer met jou praten en ik dacht, Oké, okay, um, dat is goed. Uh, dus ik heb heel lang een uitgebreid met hem gesproken... een paar weken later. Ik wist niet waarover. Aan het eind van het gesprek vroeg hij... of ik niet de CEO van een nieuwe spin-off wilde zijn. En uh, die, zat, die was in de biotech. En toen heb ik gezegd... nee, sorry, dat, dat kan ik niet... want ik ben een engineer... en ik weet niets van, de, van biotech af. Um, en vier maanden heb ik dat volgehouden. <laughs> um, om uit... nee te zeggen, bedoel om je? Om ja? nee te zeggen, ja. Ja. <laughs> okay. um, en uh, nou, het, was, het was een interessant traject... want uh, Denko die zei op een gegeven moment... Uh, kom, hij heeft me echt wel overtuigd inhoudelijk... Hè, het bouwen van een team, een goed plan... Uh, het verhaal naar investeerders toe... Uh, zorgen dat je maalstens haalt als team... Um, werken met technische mensen. Dat is allemaal hetzelfde of je nou medtech of biotech bouwt. Ook het traject in de klinische onderzoeken. Ik bedoel, ik heb 80.000 nachten in klinisch onderzoek gedaan met mijn vorige bedrijf. Dat kan ik echt wel meenemen. Ook het hele vergoedingstraject, uh, het werken met artsen, dat is allemaal hetzelfde. Alleen de technologie is natuurlijk heel anders. En ook het ontwikkelpad van een medicijn versus een medical device is heel anders. Uh, maar hij zei, daar, daar kan je gewoon goede mensen voor aan, uh, aantrekken. Dus de basis, zeg maar, dat, dat kan jij. Dus um, daar had hij me redelijk van overtuigd. Maar ik dacht nog steeds, ja, die inhoud, dat is zo ver van mijn bed. En toen zei hij zo: Dus het is je eigen angst die jou niet tegenhoudt. En toen dacht ik, dat kan niet, dat kan, dat kan niet zo zijn. Dus toen heb ik uiteindelijk uh, ja gezegd. En ook echt wel tegen zijn mentorschap, zeg maar. Dus het feit ja. dat hij. Uh, mij zou mentoren en um, ja, naar een nieuw niveau zou kunnen brengen. Want ik had nog niet eerder samengewerkt met mensen die uh, dat kaliber hebben. En dat inspireerde me wel, waar ik echt voelde van... ja, ik kan wel echt heel veel gaan leren van jou. En dat, uh, dat vond ik wel een... Uh... Ja, dat inspireerde mij wel echt, ja. ja.
0: Het mooie verschil met Night Balance was natuurlijk... dat jij je wel zelf had laten zien dat je het kon. Ja. En met Night Balance was alles nieuw... en was je heel erg afhankelijk van andere mensen om je heen. En hier in zekere zin uh, ook... maar dan eigenlijk meer op de technische inhoudelijke expertise misschien. Maar jij wordt natuurlijk gevraagd voor zo'n rol... omdat je bewezen hebt dat je het kunt.
1: Ja, en dan, uh, en dan vind ik mezelf toch weer in dezelfde situatie... waarbij ik uh, dingen aan het doen ben die ik niet eerder gedaan heb. Hè? En um, uh, wat ik heel erg geleerd heb uh, is de juiste mensen daar op tijd bij betrekken. Dus op dit moment nog steeds... Um, ja, daarmee wordt mijn zwakte misschien wel... mijn sterkte, zeg maar. Ik heb geen inhoudelijke kennis over de science... en ik kan niet inhoudelijk beoordelen... als de scientists met een nieuw plan komen... of dat een goed plan is, ja of nee. Wat ik wel heel goed kan, is de, de wereldwijde experts... Uh, op dat vlak vinden en hun enthousiasmeren om mee te kijken en hun daar feedback op laten geven. Waardoor opeens, in plaats van mijn, hè, stel ik zou wel scientific background kennis hebben en ik zou denken dat ik het wel zelf kan beoordelen, eh, zouden we veel meer op dat niveau spelen. En spelen we nu echt, maakt niet uit met welk plan we komen, meteen op een wereldniveau, omdat ik de kennis niet heb, maar ik de kennis wel organiseer. Ja. Dus, um, en zo, ja, dat is wel de route die ik nu navigeer, zeg maar, om te zorgen dat het. Mijn gebrek eigenlijk uh, geen probleem wordt voor het bedrijf. Goed, maar ja. als ik er naar kijk, dan denk ik oprecht wel ook dat het een, uh, een heel groot voordeel kan zijn.
0: Ja, ja. Eigenlijk hebben we jullie, wat dat betreft, allebei een beetje een atypische achtergrond.
2: Hè? Kijk waar je nu terecht met gewoon het geld voor jou toch ook, Marco? Uh, ja, ja, ik denk sowieso dat als je rechtstreeks vanuit de wetenschap uh, een, een onderneming begint, dat, ja, dat, daar moet je ook een klein beetje geluk bij hebben dat je ergens tegenaan loopt. Um, en, en dat is dan in ons allebei geval, uh, gevallen. Is dat, als dat, dat gebeurt. Ja, ja, ja,
0: want hoe heb jij deze overstap naar Microlyse of tenminste naar uh, target en Microlyse ervaren?
2: Nou ja, ik heb um, inderdaad het atypische achtergrond dat ik vanuit de innovatiewetenschappen kom. Een ja. studie uh, die al gericht was, zoals het woord zegt, op, op innovatie. Dat was, was mijn eerste vraag destijds, dat ik het ging kiezen, wat is dan innovatie? Dat was de uitleg destijds, je hebt een inventie, iets wat we in het lab bedenken. En als het eenmaal bij een patiënt is, dan noemen we het een innovatie. Oftewel, dan is het beschikbaar voor een patiënt. Oké, okay, leek me wel wat, uh, maar dan moet je wel ook een beetje die inventiekant beginnen uh, en begrijpen. Dus zodoende ben ik uiteindelijk na mijn studie toch gaan proberen om een promotieplek te vinden in, in de biomedische wereld, in de medicijnontwikkeling. Ik uh, heb daar ongeveer tien keer nee gehoord, want ze zeiden allemaal, ja, heb je een pipet ooit vastgehouden? Ik zei ja, keer drie weken, dat, dat was onvoldoende. Dus zodoende uh, was er gelukkig in Utrecht een, uh, een professor die wel zei van... nou, dat, dat leren we je wel. Uh, doe het nog drie weken en dan heb je je expertise al verdubbeld. En, uh, en doe het dan nog vijf jaar, dan kan je het waarschijnlijk wel. En um, ik had dus daar nou ja, het geluk dat ik dus... en nog even echt in de science mocht duiken... maar wel vanaf start, zoals ik net uitlegde... al de vrijheid kreeg om met dat bedrijfsontwikkeling ja. bezig te gaan. En daar kwam niet mijn expertise samen, want ik... ik ja, een studie doen is, is één, maar echt het in de praktijk brengen, dat is ervaring opdoen um, Maar ik kreeg dus eigenlijk de vrijheid om zowel op wetenschappelijk vlak te gaan leren, de promo het promotietraject, als uh, op innovatievlak of ondernemerschapsvlak, tijdens dat bedrijfsontwikkeling van, van Scratch... Um, ja, dat dat in parallel naast elkaar kan, dat, dat uh, prijs ik mezelf heel gelukkig. Want dat is, hard, dat dat is, is echt hartstikke leuk. Ja, ja. zeker. Ja. Is Schrekt, geweldig. Zeker, leuk.
0: Goed. Eline, jij veranderde niet alleen van tafel door over te stappen van, uh, van MedTech naar Biotech. Maar je ging ook nog eens aan de andere kant van de tafel zitten... omdat je, je aangesloten hebt bij Tuya Capital. Hoe was dat
2: dan?
1: Ja, nou, dat was eigenlijk de eerste stap die ik gemaakt had. Eigenlijk uh, best wel snel na de verkoop van Night Balance uh, toen had Tuya gevraagd... of ik uh, als venture partner bij het team wilde komen... Wat ik een groot compliment vond. Zij waren mijn eerste investeerders in 2011. En ze hebben me ja, in hele goede dagen. Maar ook in hele slechte dagen gezien. En ik heb ook regelmatig echt aan de andere kant van de tafel gezeten. In onderhandelingen en dergelijke. Dus ik vond het een heel groot compliment. Dat ze me bij het team vroegen als venture partner. En het leek me heel erg mooi om... Uh, eigenlijk vanaf de andere kant te kijken of ik uh, kon, kon helpen en kon um, uh, ja, meekijken naar, naar andere bedrijven waar we in konden investeren. Uh, het is echt een heel ander vak. Hè. Het, is, het is echt waar je als ondernemer um, de uh, positieve kanten ziet en uh, de bruggen over de gaten probeert te ontwikkelen en te bedenken. En continu uh, het positieve... ...eindscenario in gedachten houdt... ...ben je als investeerder met bijna tegenovergestelde bezig... ...namelijk aan het kijken naar waar zitten de gaten... ...waarom gaat dit niet lukken... ...en welke concurrent gaat jou inhalen... Uh, ...en waarom zou ik dit niet moeten doen... ...om alle risico's goed in beeld te brengen... ...omdat die doen natuurlijk een risico-investering ja. Dus uh, daarmee zit je echt aan de andere kant van de tafel... ...ik moest daar heel erg aan wennen... ...in het begin... Uh, ...en ik heb er ontzettend veel van geleerd... ...ik zie natuurlijk wat uh, anderen goed doen... ...en wat anderen fout doen... ...en ik kan dat direct meenemen... In mijn, uh, in mijn eigen onderneming. Uh, en andersom um, breng ik natuurlijk ook hele andere ogen aan tafel bij een investeerder. Want ik weet precies wat die ondernemer niet vertelt. Of waarom die dit op deze manier presenteert. Of, want dat heb ik zelf ook heel vaak gedaan. zeg maar. Dus, um, en daarnaast zie ik ook dat ik veel meer naar de operatie kijk. Want ik ken zo het verhaal op papier. Dat is prachtig. Maar de uitvoering... Um, is echt wel heel anders. En het als gaat ik dan. De executie ja, he? en dan ja. zie ik een team. En dan, en dan zie ik een team wat de executie nog niet eerder gedaan heeft. En dan, dan. dan weet je eigenlijk in een paar vragen al. of iemand wel of niet weet. Eh, hoe, hoe het uitgevoerd moet worden. Dus de operationele kant. dat is denk ik ook meer mijn invalshoek. zeg maar. Uh, daarin. Dus ik leer er ontzettend veel van. om aan beide kanten te zitten. En. Uh, en ik denk dat ik daarmee. ook de best of both worlds. Uh, kan meenemen, zeg maar. Het
0: lijkt erop alsof je jezelf iedere keer wil, wilt uitdagen... om iets te gaan doen wat je nog niet gedaan hebt, hè?
1: <laughs> Nou ja, dat is misschien wel een rode draad. Maar ik vind het heel mooi om te blijven leren. Ik geloof niet dat ik ooit uitgeleerd ben... en ik denk altijd dat, ik, uh, dat het beter kan, zeg maar. Ja.
0: Jullie zijn allebei in de life sciences terechtgekomen. Jullie komen allebei uit een gezin, uit een artsengezin. Eline, jouw beide ouders waren arts. Jouw vader was arts, Mark. Heeft dat ertoe toe bijgedragen om deze keuze te maken in jullie carrière?
1: Voor mij 100%. Uh, ja, ik, uh, ik zat iedere avond aan de keukentafel met de verhalen van uh, patiënten die geholpen waren. Ook regelmatig uh, flessen wijn en bossen bloemen die mee naar huis kwamen... omdat patiënten zo goed geholpen waren. Ik had ook altijd diep respect voor mijn ouders... omdat ik me ook heel erg besefte dat ze... en dat leek me zo moeilijk... dat ze iedere dag met zieke de confrontatie hadden met zieke mensen... die uh, pijn hadden, die, die niet blij waren, zeg maar. En dat leek me echt heel erg moeilijk. En om die reden heb ik ook niet gekozen om dat vak te gaan beoefenen. Omdat ik voelde, ja, ik, ik, ik heb meer positiviteit om, om me heen nodig... Um, maar daarom richting mijn afstuderen wel echt een heel mooi idee. vond dat ik een product kon ontwikkelen die die patiënten kon helpen. Dus mijn afstuderen is echt in de richting van medische uh, medical product yep. design geweest. En dat concept dat je dus één keer iets kan ontwikkelen. Wat je dan vervolgens voor een hele doelgroep kunt inzetten. En heel veel mensen kunt helpen. Ja, dat is fantastisch. En dat komt dan ook heel dicht bij die purpose. En wat ik vanuit huis heb meegekregen. Dat, is,
0: dat heeft je gedreven. Ja, absoluut. Ja, ja.
2: Hoe was dat bij jou Mark? Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Bij mij kwam pas het realiseren dat je met een medicijn een grotere groep kan uh, helpen. Dat kwam pas later. Dus ik wilde juist tijdens mijn studie eigenlijk geneeskunde doen. Um, ja, Zworen trouwens vroeger altijd af, want ik zag mijn vader weinig aan het uh, avondeten zitten. Of wel aan het avondeten, maar daarna weer achter de computer. Dus ik zei: Nou, dat, dat hoeft voor mij niet. Maar um, toen ik eenmaal uh, middelbare school, wat zijn dan je interesses in biologie? Oké, okay, wat scheikunde? Uh, nou, dan kom je al redelijk snel uh, in die medische hoek. En dan vond ik dan de psychologische kant van het beter maken van patiënten. leek me juist wel heel gaaf. Dus geneeskunde, loten. Nou, loten, dat, uh, uh, dat blijkt niet mijn sterkste kant te zijn. Voor Zat niet meer, geloof ik. Nee, nee ik, heb, ik heb in totaal zeven keer een bericht gehad dat ik niet was geplaatst, dan wel ingeloot. Uh, dus ik herkende die brief op een gegeven moment al en ik wist aan de dikte van de brief. Okay. Wat de uitslag was? <laughs> wat de uitslag was. Want er zat namelijk ofwel een extra brief bij uh, met wat uitleg waarom niet. Of, uh, of het was gewoon een goed. Uh... Nou, trouwens, ik weet niet eens wat er in die brief zat met, uh, dat het wel gelukt was. In ieder geval um, uh, toen dat innovatiewetenschap gaan doen. En toen ik daar eenmaal wel steeds mee bleef loten met de geneeskunde. Uh, ofwel om gewoon de overstap alsnog te maken of een zij-instroomtraject, zo'n versnelde procedure. Toen merkte ik dat mijn ambitie om echt geneeskunde te doen uh, steeds wel wat afnam. Omdat ik het stiekem best leuk vond om bezig te zijn met medicijnontwikkeling. En dat komt dan meer vanuit die gedachte wat Eline beschrijft. Van dat je met een medicijn misschien nog wel een veel grotere groep kan helpen. Dus toen ik mijn laatste keer te uh, horen kreeg. Dit wordt hem niet. Toen dus zat ik inmiddels in mijn laatste jaar van mijn master. Toen dacht ik. Oké, okay, dan, dan, dan is het ook zo. En dan gaan we nu door met, met die medicijnkant. Um, en ja, en dat. Dat is wat we nu aan het doen zijn en wat ik dus... Ja. Achteraf ben ik heel blij dat ik ben uitgeloot. Want anders was dit weer niet op mijn pad gekomen. Ja, ja.
0: Um, ik hoor het jou al zeggen, druk bestaan. Hè. Vader die dan s'avonds ook weer achter de computer zit. Jullie hebben zelf een, een even druk bestaan volgens mij. als dus Ik hoor wat jullie allemaal doen en wat jullie allemaal uh, oppakken. Uh, hoe combineer je het moederschap en het uh, vaderschap uh, met uh, dit soort drukke activiteiten? Want Eline, jij bent in verwachting van uh, je derde kind. Uh, Mark, jij bent, uh, je wordt vader voor de eerste keer. Uh, over een half jaar. Uh, hoe, hoe, hoe pak jij dat aan? En hoe ga jij het aanpakken in de toekomst? Eerst, eerst even naar jou, Aline.
1: Ja, um, uh, het is een hele terechte vraag. Want het is heel veel werk. Wat, uh, wat bovenop uh, je ondernemerschap komt. Um, uh, maar ik denk wel dat je als ondernemer. Uh, helemaal voorbereid bent op, uh, op de challenges. Die je het, uh, moederschap of vaderschap met je meebrengt. Want je moet gewoon continu... Uh, jigglen jiggelen met je tijd en um, resources om te zorgen dat het allemaal rondkomt. Ik heb zelf uh, heel veel geluk gehad. Ik heb um, bij de geboorte van mijn eerste, dat is dus nu al bijna negen jaar geleden. Um, uh, een, een hele goede dame gevonden die, um, die bij mij in huis uh, alles regelt. Dus ze haalt de kinderen van school, uh, ze brengt ze naar de sportlessen, ze doet de was, ze kookt. Um, en dus als ik thuis kom, wat ik wel echt probeer te doen... Eh, om zes, ik probeer echt gewoon om zes uur thuis te zijn. Um, dan uh, kan ik eten met de kinderen. En dan heb ik een hele fijne tijd met de kinderen. Ik kan ze naar bed brengen. En ik hoef dus niet bezig te zijn met al die andere huishoudelijke taken. Dus ik voel me ook echt een goede moeder. Ik voel ook echt dat ik ruimte en tijd heb voor mijn kinderen. Um, en uh, ja, dus dat komt echt omdat zij nu al ja ja ruim acht jaar die rol in ons, uh, in ons leven speelt zeg ja. maar dus uh, en ik denk ook uh, dat uh, dat ik zonder haar dat ik dit niet had gekund Ze is echt mijn steun en toeverlaten ook als ik een weekend weg moet uh, en en mijn man moet ook uh, de deur uit zeg maar dan, dan blijft zij gewoon slapen dan uh, is ze er. dus ja. dat geeft ons echt heel veel ruimte
0: ja regel het goed dus ja echt absoluut is, want het is
1: ja. het is echt het er wordt als ondernemer ja je, je, het is zoveel als je erin steekt maar als je dan succesvol maken, dan is het gewoon echt een heel groot deel van je leven. Ja. En, uh, en, en dat zijn je kinderen natuurlijk al helemaal. Dus ja. um, daar, daar wil je eigenlijk geen compromis op sluiten. Ik ja. in ieder geval niet.
0: Hey, Mark, heb jij dan met jouw partner al over gesproken hoe jullie dat over een half jaar samen gaan regelen?
2: Uiteraard, ja we ja. hebben we het zeker over gehad. Um, kijk, ik, ik heb sowieso geloven dat dat, dat, dat goed gaat komen. Want um, ik heb ook collega's die nu jonge kinderen hebben of wat oudere kinderen uh, in het bedrijf wat we in Target... En die redden het ook. En allemaal op een eigen manier. Dus sommigen die hebben inderdaad hulp. Uh, iemand bij ze inwonen. Uh, sommigen die, die, uh, die, die zorgen dat ze thuis juist op tijd zijn. En doen het dan zelf. En willen s'avonds nog wat achter de computer kruipen of nog meetings doen. Dus linksom of rechtsom vind ik wel een oplossing. Maar om heel eerlijk te zijn. Ik laat het ook altijd een beetje op me afkomen. En ga dan ervaren uh, ja, hoe ik het voor me zie en hoe het voelt. En, en ook, ik kan nog helemaal niet inschatten wat ik nou precies op dat moment belangrijk vind. Want dat kan je volgens mij pas op het moment dat het zover is. Dus ik kan nu wel gaan zeggen van... ja, ik wil altijd om, uh, om vijf uur met mijn kind thuis zijn... maar nu voel ik dat nog niet. Dat, dat moet nog komen. En dan, en dan zie ik het dan wel weer. En ik denk dan in goed overleg. En, uh... Dan komt die gedeelde verantwoordelijkheid vanzelf wel naar uh, boven.
1: Mag ik daar één anekdote over vertellen? Want ik heb natuurlijk met mijn eerste bedrijf Nike Balance... echt al ja, negen jaar lang keihard gewerkt... aan uh, uh, uiteindelijk de bekroning, de overname van Philips... Alleen um, en, en het vergoeden in de basisverzekering. En dat gebeurde allemaal zo in mijn tweede zwangerschap. En uh, mijn, uh, mijn dochtertje werd geboren. Twee dagen voordat wij vergoeding kregen. En drie dagen voordat we de offer van Philips binnenkregen. En het interessante is, dus ik heb daar zo lang naartoe gewerkt. En zo lang mijn best voor gedaan. Maar ja, het kwam echt twee, drie dagen na de geboorte. Dus het kon me echt op dat moment niets meer interesseren. En ik heb echt gewenst, was het nou gewoon vier dagen eerder geweest? En dan had ik er oprecht nog echt heel gelukkig over kunnen zijn. Maar een kind is zo'n ander niveau, zo'n zo andere laag, zo'n andere diepte. Dat is onvergelijkbaar. Dus um, dat is even <laughs> iets waar ik dus echt heel lang en met smachten toegewerkt gewerkt heb. Wat dan op echt in het niets valt bij, bij de geboorte van een kind.
0: Ik kan dat alleen maar met veel enthousiasme beamen, <laughs> ik kom met je eens. Uh, Ben je een rolmodel voor vrouwen?
1: Dat hoor ik wel heel vaak, ja. Ja. Um,
0: hoe belangrijk is het dat vrouwen meer ook de tech ingaan? Uh,
1: ik denk dat het heel belangrijk is dat daar uh, balans komt in de diversiteit in de teams. Uh, je ziet het sowieso natuurlijk al bij medicijnontwikkeling, dat heel veel alleen op mannen getest werd. Of dat er heel veel medicijnen alleen voor mannen zijn. En dat er heel veel kwaaltjes nu toch echt ziektes blijken. Uh, dat komt natuurlijk ook doordat er weinig diverse teams zijn. Dus ik denk zeker ja. in onze sector dat het heel belangrijk is um, om meer vrouwen daar te krijgen. Uh, ik denk ook in de besluitvorming. In uh, het, het volgen van processen. Um, ja vrouwen. Uh, zijn gewoon heel anders. Dan mannen daarin. Uh, of het, ik moet het eigenlijk feminine masculine uh, ja. benoemen. Want ja. er zijn natuurlijk hele feminine mannen. En hele masculine vrouwen. Dus het, is, het gaat niet over man vrouw. Maar over, meer over de, de kwaliteit die je daarin inbrengt. En ik denk. Beide in, in zichzelf zijn het een is niet beter dan het ander, maar de balans is wel heel belangrijk.
0: Ja, ja. Ik kan dat uit mijn eigen ervaring alleen maar uh, onderschrijven, inderdaad, die diversiteit. Uh, ik denk dat je, zowel inderdaad, in de samenstelling als in je teams van mannen als vrouwen, maar ook de zogenaamde kleursamenstelling. Hè, de, we kennen dat inmiddels allemaal, de, de, de rode, de groene, de blauwe, de gele, et cetera. Uh, dat je ook daar een mix in maakt. Want het lijkt zo comfortabel om nou ja, gelijkgestemde mensen om je heen te verzamelen. Maar je verliest dan de discussie, je verliest informatie. Uh, en het is juist zo belangrijk om. Om dat allemaal bij elkaar te brengen, waardoor je uiteindelijk een veel betere discussie hebt. Uh, jullie hebben in het verleden bij deelgenomen aan de Venture Challenge. Uh, we zijn hier vandaag dus weer op de bijeenkomst van de, van de Venture Challenge. Het vijftiende jaar uh, inmiddels. Uh, de Venture Challenge is een award van 25.000 euro. Die wordt uitgereikt tijdens het Dutch Lifescience congres aan het winnende team. Uh, en op die manier uh, hopen we jonge entrepreneurs een podium uh, te bieden. Uh, en zich al om in een vroege fase te kunnen uh, profileren en te presenteren. Wat heeft het jullie gebracht om deel te nemen?
1: Ja, mij heeft het. Uh, ik heb dus twaalf jaar geleden volgens mij 2011 deelgenomen en, uh, en gewonnen. Um, voor mij heeft het enorm veel betekend. Omdat het echt uh, de deelname zelf uh, mij door alle facetten nam. Die ik uh, moest ontwikkelen om een businessplan klaar te krijgen. En uh, ook om het juiste netwerk om me heen te verzamelen. Um, ik uh, kan me herinneren dat uh, de, de manager van Tuya Capital in de... Uh, het jury zat bij mijn uh, finale en ik won. En daarna kregen we een termsheet van Toeja. Dus ze hebben mij wel degelijk gezien via het traject zeg maar, van, de, van de Venture Challenge. Um, dus het heeft me echt in het netwerk gelanceerd. En het heeft me uh, geleerd naar welke aspecten ik moet kijken. En hoe ik ernaar moet kijken met ervaren mensen. Want uh, ja, je kunt het protocol kan je zo uh, uh, uitprinten. Alleen om daarover te sparren met mensen die weten waar ze het over hebben. Is wel een hele andere laag.
2: Ja, eens ik, ik, voor mij is het meeste wat het gebracht heeft, is echt geloof dat je het kan bereiken. Dus uh, als je in de academie opereert, dan weet je best redelijk hoe het product werkt of wat de wetenschappelijke achtergrond ervan is. Maar je weet ook, als je er nog eens een tweede keer over nadenkt, dat je totaal nog geen idee hebt waar je naartoe moet met dat product. Dus wat is je eindstadium? Nou, dat is dan dat het beschikbaar is voor een patiënt. Dus dan moet het door een organisatie worden geautoriseerd of dat een... EMA is in Europa of een FDA in, in de VS. Je weet dat wellicht nog wel, maar dat hele traject daartussen had ik in ieder geval echt totaal geen kaas van gegeten. En bij die Venture Challenge um, ga je dat op twee keer drie dagen heel rustig beredeneren, bespreken. En kom je erachter dat je met, uh, met goed boerenverstand eigenlijk best wel goed in staat bent om in ieder geval te doorzien wat daar, ge wat daar moet gebeuren... Maar ook dat je moet praten met mensen. Dus echt inderdaad het vergroten van je netwerk. En gewoon met iedereen durven de telefoon op te pakken. En eens te vragen van, jij weet veel van dit ziektegebied. Of jij weet veel van dit type medicijn. Of van dierstudies die er moeten gebeuren. Of mensstudies. Um, je gelooft op een gegeven moment in jezelf dat je die telefoon kan pakken. En dat je verhaal wat je al hebt van de afgelopen jaren aan wetenschap. Al best wel mooi is. Want um, in het geval van een medicijn. Is soms het product daar al helemaal aan het begin vanuit de academie maar is het nog geen product wat bij de patiënt is. Dus je mag best al trots zijn op wat je hebt. En in die Venture Challenge leer je dan vervolgens de juiste mensen te spreken... en het geloof in jezelf te hebben om dat pad eigenlijk te gaan bewandelen. Ja, want
0: het is natuurlijk leuk als je als een je wint. Uh, maar eigenlijk is het hele traject wat daaraan vooraf gaat natuurlijk
2: minstens even waardevol. Hè? Ik denk dat die 25.000 euro is hartstikke gaaf... maar dat gaat je niet uh, hele significante stappen vooruit brengen. Um, ik denk dat inderdaad het podium wat je hebt met de Venture Challenge en dat zijn investeerders die in de zaal zitten of uh, geïnteresseerde ondernemers die op zoek zijn naar een nieuwe ja. uitdaging en die denken dit, dit klinkt als een gaaf verhaal. Um, zo doen eigenlijk dat hele team wat wij nu met Target hebben, dat, dat komt allemaal voort uit de, uit de netwerk wat ooit is gestart bij de Venture Challenge. Dus de eerste persoon die in contact bracht met een tweede, derde, vierde en die Keer drie brachten bracht ons in contact met twaalf nieuwe personen. En zodoende groeiden in één keer vanuit daar tot wat we vandaag ook hebben. Dus ik denk dat dat uh, echt wel een spark is geweest ja, ja. aan het begin. Mooi. Nou, de volgende
0: uitreiking uh, van de award. is uh, tijdens de Dutch Lifescience Days of, con of Congres. Uh, dat wordt gehouden op 7 december, uh, eind van dit jaar. in, uh, in Leiden. Uh, dus misschien een mooie oproep uh, voor iedereen om daar naartoe te gaan en daarbij aanwezig uh, te zijn. En ook daarmee te werken aan je, aan je netwerk. Uh, Mark, ik had het net over investeerders, et cetera. Dat was voor jou natuurlijk een hele nieuwe ervaring. Uh, Eline, je hebt daar inmiddels Henson ervaring mee uh, opgedaan. Maar hoe was die ervaring voor
2: jou? Want jullie werken geloof ik op dit moment met acht investeerders. Klopt, we hebben nu een, uh, inderdaad uh, acht investeerders. Dus we begonnen met drie seed-investeerders. Die, uh, die hebben ook meegedaan in de Series E. En in de Series E kwamen daar nog vijf investeerders bij. Um, ja, uiteindelijk, het, het grote voordeel van een grote boord is dat je ook heel veel of, of grote groep investeerders is anders dan een supervisory board misschien. Maar voor een groot groep investeerders is dat er heel veel expertise in het aan, aanwezig is. En of je dan vervolgens met hun bespreekt... of je met uh, drie, vijf, zeven of, of negen supervisory board members gaat werken... Dat, dat scheelt per onderneming. En ik denk ook per fase van de onderneming. Want als je echt een groep... In ons geval, wij konden met elkaar wel zeggen... we hebben nog geen ervaring in, als ondernemers. Dus wij hadden nog op dat moment van start hadden we nog geen team waarbij iemand zelf daadwerkelijk een onderneming was begonnen. We hadden wel uh, members in het team uh, die, die hadden ervaren bij een bestaande onderneming... hoe het vooruit te brengen, maar niet om het zelf van scratch op te bouwen. Nou, dus in het begin krijg je dan heel veel uh, sturing vanuit je supervisory board... van uh, wat zijn je ontbrekende uh, pionnen in je, in, je, in je team, in je organisatie. En ik denk dat dat met een, met een groot netwerk van investeerders... Uh, sneller vult, want ook daarmee is het cumulatieve netwerk groter. Ja. Okay. Uh, als we het hebben over, uh, over financiering, dan kom je
0: ook al heel snel op uh, de term valorisatie uit. Jullie hebben beide te maken gehad uh, dat jullie vanuit de universiteit werken. Uh, dat is niet altijd een makkelijk proces volgens mij. Hoe, hoe is dat bij jullie gegaan? Elia? Uh,
1: nou ja, beide keren inderdaad met, uh, met de nodige uitdagingen. Um, en, ik, uh, uh, en ik herken dat van heel veel andere ondernemers ook, die verhalen, zeg maar, uh, die uitdagingen. Um, ja, ik heb, ik heb me daar ook een beetje in verdiept. Uh, er is, is een technische kant aan in Nederland en er is een. Uh, um, die culturele kant aan in Nederland. die, ja. we, die we daarin uh, eigenlijk die ik ben gaan herkennen als, uh, als de belangrijkste issues. Maar het is wel een Nederlandse dynamiek dat het best wel een uitdaging is om je uh, om innovatie uit te spinnen. Het
0: ja, lastiger dan in sommige andere landen, zeker in vergelijking met Amerika bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt. Ja.
2: ja, ik denk dat het idee in Nederland heel erg leeft. Dat op het moment dat je werkt in een academie, dan ben je ambtenaar, werk je uh, vanuit publiek geld. En een BV, een eigen spin-off, dat is een, een privaat bedrijf met investeerders... waarbij dan ook wellicht de, de uh, oprichters ook een stukje aandelen hebben. Althans, dat, dat zal voor hun ook een trigger kunnen zijn om mee te gaan in die onderneming. En volgens mij leeft het idee dat je dan vanuit publiek geld, dat je dan iemand private beter van wordt. En uh, daarom zijn er bij heel veel universiteiten... en ik weet ook dat het per universiteit in Nederland verschilt... wordt je vaak gekapt als die inderdaad ook in een BV opereert... en iets probeert in een BV vooruit te brengen. En, um, en, en dat is... Dat is uh, ik, ik begrijp de discussie... maar het is wel jammer dat dat... Uh, sowieso... houdt dat bepaalde innovaties tegen. Ja. Ik bedoel, dat is bijna inherent aan elkaar. Want op het moment dat er ergens een, een limiet wordt gesteld van buitenaf... van zoveel mag je werken in een BV... of aandelen houden in een BV... terwijl je ondernemer bent... Uh, sorry, terwijl je academicus bent... Dan zullen er mensen zijn die zeggen, nou dan laat me zitten, dan keer ik wel terug naar de academie. En da dat, is, dat is ieders goed recht. Alleen dan mee, daarmee weet je dat je wel bepaalde goede ideeën niet de kans geeft om te ontwikkelen.
0: Ja, ja het is grappig dat dit onderwerp is. In bijna elke podcast uh, komt dit terug. Hè, we hebben eigenlijk iedere keer met z'n allen constateren dat de samenwerking tussen de universiteit en het bedrijfsleven in Nederland nog niet, uh, nog niet optimaal is. Wat, waar, waar, je had het over een cultureel aspect, waar, waar, waar zit hem dat?
1: Ja, dus, dus, ja er zijn dus misschien even ook aan de technische kant... is dus inderdaad de, de issues die net genoemd werden... dat we bepaalde wet- en regelgeving hebben in Nederland... waardoor je dus bepaalde ja, die kunt niet zelf uitspinnen. In de Verenigde Staten zie je dat dat wel kan. Ja. Maar dan mag je ook je onderzoek op dat onderwerp niet voortzetten. Dan krijg je pipelining, noemen ze dat. Dat je gewoon je eigen pipeline ontwikkelt voor je eigen BV uh, van publiek geld. Dat mag niet. Maar je mag wel uh, ondernemen. En een beetje professor in de Verenigde Staten... heeft een aantal ondernemingen daarnaast, zeg maar... Dat is in Nederland niet zo vanwege die regels. Daarnaast is het zo dat de Nederlandse universiteiten... veel minder geld beschikbaar hebben. Dus typisch zie je dat een innovatie veel minder ver is... als het moet gaan uitspinnen. Dus zodra dat patent er is, moet het er al uit. En in Amerika heb je dus als onderzoeker... veel langere tijd om het, uh, uh, meer waarde te creëren. En als je dan uitspint, dan, dan is die gap... Zeg maar, die we nu ervaren naar investeerders toe... Die, die is veel kleiner. Dus nu hoor je heel vaak van investeerders twee dingen. Het is nog te vroeg of de kwaliteit is nog niet goed genoeg. En aan de kwaliteitskant ligt het niet aan de technologie... want we hebben prachtige technologieën... daar krijgen we goede opleidingen voor... goede scientists. Uh, we zijn top drie uh, patenten ja. uh, in, in Europa. Maar het ligt wel aan het feit dat niemand in Nederland... zowel in de medical device space als in de biotech space, wordt opgeleid... in hoe gaat het ontwikkeltraject naar de markt. Want daar zitten gewoon regels aan. Daar zitten iso normen aan, daar zitten eisen aan. Je moet kwaliteitsmanagementsystemen bijhouden. Je moet dossiers bijhouden. Uh, alles uiteindelijk om iets uh, goed op de markt te kunnen commercialiseren. Dus als je als onderzoeker geen weet hiervan hebt... één, dan is de drempel heel veel hoger om te starten. Om daar uiteindelijk uh, mee te beginnen. Um, en twee, als je eraan begint... Uh, dan weet je niet wat je aan het doen bent... en dat herkent een investeerder meteen. Dus die zal meteen zeggen, ja, dat is te vroeg... want het team weet nog niet wat hij die, wat die aan het doen is. Dus... Um, dus dat is aan de technische kant. Dan heb je de culturele kant. En uh, we, we zijn in Nederland supergoed geworden in samenwerken. Hè, door de dijken uh, die we het samen te bouwen hebben. En daarmee is het dus ook belangrijk in dat samen. Om niet uh, te veel of te weinig te zijn. Zeg maar. Dus je moet niet je kop boven het maaiveld uitsteken. Je moet niet exceleren in je eentje. Maar je mag ook niet falen. Je mag ook niet, mag ook niet failliet gaan. Zeg maar. Want we moeten allemaal een beetje in de middenmoot blijven. En die culturele sensor die hebben wij. Dus je, je voelt gewoon letterlijk. En dat voel ik ook schaamte, weet je wel. Als je failliet gaat, dat is niet de bedoeling. Maar ook niet... Als je uh... heel
0: succesvol bent ook niet. Nee, nee, precies. nee precies. Ook niet
1: als je nee. heel succesvol bent. En dat, uh, ja, dat is een, een stuk cultuur die natuurlijk ook meekomt bij het, weet je wat, ik heb hier een gave innovatie, die ga ik naar de markt brengen. Dat is per definitie al... Een beweging waarbij je je kop boven het maaiveld ja. uitsteekt. En je in die zin voor je cultuur heel kwetsbaar gaat opstellen. Zeg maar. dus En dat stuk uh, speelt ook mee. En als laatste, cultureel. Maar dat begrijp ik, is, is in meerdere landen het geval. Dat die uh, academische superioriteit van het uh, schrijven van publicaties en dergelijke... speelt ook echt een belangrijke rol. Hè? Dat commerciële stuk, dat is maar ondergeschikt geschikt en, en ja, een beetje vies, zeg maar. dan moeten ja. we een beetje van wegblijven. Ja. Maar dat is niet alleen iets Nederlands, uh, geloof ik. Want ik, ja, ik krijg ook uit veel andere landen reacties dat dat ook een dynamiek is die in die landen speelt. Dus. Ja,
0: ik heb altijd wel de indruk dat we er in Nederland wel erg goed in zijn. Ja, dat uh, denk ik ook wel ja. Uh, Oké, okay, goed. Uh, Jullie zijn allebei gedreven sporters, Veel meer op in het vorige gesprek. Eline, jij woont aan de kust en je bent een fanatiek kitesurfer. Je skiet, je, je loopt hard. Uh, jij bent een zeer fanatiek voetballer. Uh, ondanks dat je het een beetje aan het afbouwen bent uh, sinds uh, recent. Zegt dat ook iets over de drive en die passie die je hebt voor andere dingen? Als je fanatiek in het sporten bent?
1: Nou, ik voel, het, ik voel wel dat ik in de sport ook... Ik voel, ja, ik weet niet of, of jij dat ook. Ik uh, ben ook benieuwd naar jou daarin. Maar uh, ik voel van binnen een bepaalde kracht. En uh, het is heel lekker om die te kunnen uiten in, in een bedrijf of in het bouwen van iets. Maar het is ook heel lekker om die gewoon fysiek te kunnen uiten. En, um, en dat is of voor mij inderdaad een duursport, dat je iets heel lang kan volhouden. Dus uh, ik vind het echt heel lekker om lang te lopen, uh, hard te lopen. Uh, of uh, ja, meer explosieve sporten zoals kijten. Waarbij je echt ja, volle kracht op je lijf hebt om, om die golven en die wind te trotseren. Zeg maar. Ik geniet daar wel heel erg van. Uh, fysiek, om die kracht te ervaren. Maar ook uh, juist de stilte in mijn hoofd. Want het, um, uh, in, in beide routes vind ik... Eigenlijk uh, ruimte in mijn hoofd, zeg maar. Hè? Want ik ben zo met mijn lijf bezig... dat ik even afdaal uit mijn ja. hoofd. Want waar alles continu de hele dag gebeurt... dat is dan heel even uitgeschakeld. Met kijken kan je... je kunt niet ergens aan denken... want dan gaat het meteen mis. En met hardlopen is het echt... Um, meer een, het voelt als een meditatie. en Ik zit echt in mijn lijf. kan alleen ja, mijn lijf voelen. En ja, dat is zalig, zeg maar... om in die, in die leegte, mentale leegte eigenlijk uh, ja. te zijn. Dus ik heb het ook... Ook in, op die laag nodig.
0: Ja, je laat jezelf er ook weer mee op. Ja. Ja. En, en jij Mark?
2: Nou, ik herken heel goed dat als je eenmaal sport, dat dan meteen je uitgeschakeld bent van je werk. Terwijl als je op een, uh, op ergens thuis of op een, op een uh, soort van uh, remote aan het werken bent en uh, je klapt je laptop dicht, dan uh, zit, je, zit ik tenminste nog echt ruim daarna te malen van uh, waarom heb ik dat zo gemaild of zo gebeld of gecommuniceerd. Terwijl uh, zet me op een fiets of uh, bind mijn hardloopschoenen onder. En ik uh, ben daar helemaal niet meer mee bezig. En het gevoel achteraf is alleen maar het voldane gevoel van we hebben lekker gesport. Dus het is voor mij echt een ontsnapping vanuit, uh, vanuit, vanuit mijn werk. Uh, die heel nodig is, want ik denk dat je anders maar blijft malen. Ik kan bijvoorbeeld ook niet, echt niet goed slapen als je, je hebt van die dagen dat het doorloopt. En dat je een keer echt uh, je laptop dichtklapt. En dan heel erg je ogen aan het dichtknijpen bent in de hoop dat je gaat slapen. Lukt niet. Tenminste, bij mij lukt dat nooit. Ik moet dan altijd wel even een half uur ergens anders mee bezig zijn. Dus wil dan een rondje wandelen of toch nog even gaan sporten. Even omschakelen. Even omschakelen. Um, en ik denk het, um, uh, het nou ja, in het verleden dan echt de drie, vier, vijf keer per week sporten. Het was ook een stukje uh, het organisatie ervan. Dus dat je wist, ik, ik heb iets te doen met, met mijn studie of mijn werk... Uh, of met een bedrijf opbouwen, maar ik moet... Want anders word ik echt ongelukkig in ziek. Ik moet ook nog zorgen dat ik deze week aan drie, vier keer sporten toekomt. En dat combineren, dat is dan iets, denk ik, wat... Ja, je moet het alleen doen als je het voelt van binnenuit. Ik, bedoel, ik zal niemand verplichten om dat te doen. Maar um, voor mij werkt dat heel goed. Dat ik dacht, oké, okay, ik, ik word pas echt rustig als ik om tien uur klaar ben. Als ik dan nog ga sporten en dan pas accepteer dat ik rust heb. En als dat zo werkt, dan is het ook niet echt een... Ja, een, een moeilijke keuze om te geen gaan sporten, dan. dan is het nee. geen opgave, dan, dan doe je het oh, vanzelf. Ja, Oké, okay. nou
0: dat zijn goede adviezen uh, voor jullie allebei. Uh, we komen aan het eind van deze podcast. Uh, Time flies, uh, zoals altijd uh, eigenlijk. En zeker met twee gasten, zoals, uh, zoals vandaag. Uh, hebben jullie nog een slotboodschap voor de luisteraars? Hebben jullie nog iets wat jullie mee zouden willen geven of ter overweging mee zouden willen geven?
2: Wie uh, neemt het voortouw? Nee, ik, ik hoorde net uh, al even voordat we het over sporten hadden over het uh, patenteren van, van een idee. En um, de ruimte die je dan krijgt om dat door te ontwikkelen en ik. Um, daar zit voor mij denk ik de grootste winst in, 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 in Nederland qua systeemonderzoek. Um, dus academie naar iets vermarkten. Want als jij vanuit een academie werkt en je, krijgt, uh, je bent eigenlijk bezig met een publicatie. Want dat is in ieder geval wat je hebt geleerd. Je, je, je moet je nieuwste ontdekkingen proberen in zo'n prachtige journal weg te zetten als artikel. En dan krijg je een vraag of je het ook kan patenteren, of daar wat waarde in zit. En op het moment dat je dat doet en je gaat patenteren, dan, heb je op dat, dan kan je daarna gaan publiceren. Want dan heb je zeg maar, je intellectueel eigendom beschermd en dan kan je het naar buiten brengen. Maar dan gaat er ook een tijdsklok lopen. En zoals Elina al zei, in Nederland is er dan niet het geld, of in ieder geval niet de ambitie vaak vanuit de universiteit, om dan het vervolgtraject van dat patent te financieren. Dus die zullen heel snel naar je toe gaan van... oké, okay, je hebt iets gepatenteerd, maar nu gaan de kosten lopen. En nu moeten we dus ook een partij vinden die die kosten wil gaan dragen. Terwijl jij als wetenschapper denkt, ik heb net iets gepatenteerd... een artikel geschreven erover. Moet ik nu binnen nu en een jaar in één keer... Uh, tienduizenden euro's aan patentkosten gaan dragen? Hoe dan? Ik weet nog niet eens hoe ik een PV opricht. Mm -hmm. uh, of en, en wat daarbij komt kijken. En als je die klok eenmaal tikt... Ja, dan, dan wordt het echt heel lastig om in die korte tijd een goed plan uh, naar buiten te brengen... waarmee je investeerders gaat overtuigen dat jij dat ook echt wil... en het juiste team hebt gevonden en ook een paar keer hun plan hebt afgeschoten... gezien voordat je met het juiste plan kwam. Dus ik zou uh, willen meegeven, aan, aan als het over valorisatie gaat, van... Bedenk goed dat op het moment dat je patenteert dat er kosten komen en dat er een tijdsklok gaat lopen. Bespreek dat als wetenschapper ook met de universiteit. Van joh, ik wil wel patenteren, maar wat is dan het vervolgtraject? Wanneer moet ik dan vervolgens het in een BV gaan brengen? En eventueel ook als je een heel mooi plan of een inventie hebt gedaan. Um, maak een goede balans tussen of, of, of geef het een, een tweede gedachte wanneer je het publiceert en patenteert en of je al mensen vindt die die inventie verder willen brengen. Want die drie, het verder brengen in een inventie... het patenteren en het publiceren ervan... Dat moet, dat moet in overleg met elkaar gaan... want anders is het, denk ik, gedoemd om, om te mislukken. Oké, okay, dat is een mooi advies. Ja. Dank je. Eline?
1: Uh, ja, nou, ik denk dat we heel veel mooie thema's hebben besproken. Hè? Dus uh, valorisatie, dat is uh, wat je net noemt... maar ook uh, de diversiteit in teams... Uh, ook ouderschap binnen het ondernemerschap... Uh, ik probeer, ik loop natuurlijk... Het maken van fouten is nog eentje, zeg maar. Um, ik probeer zelf altijd als ik ergens tegen de lamp loop... of ergens een, uh, een uitdaging uh, tegenkom... om dat um, uh, te voicen, ja, om, daar, om dat kenbaar te maken... om het bespreekbaar te maken. Um, dat doe ik niet voor mezelf, maar... Um, ja, uiteindelijk natuurlijk ook voor mezelf, maar vaak zijn dingen waar ik zelf al tegenaan gelopen ben. Maar mijn, mijn, hè, wat ik zou willen meegeven voor de oproep die ik zou willen doen, als je ergens tegenaan loopt, benoem het. Want dat is de enige manier dat we als maatschappij die dingen kunnen gaan aanpakken, ja. kunnen gaan veranderen. Um, hè, dus ik benoem heel veel dingen over moederschap en ondernemerschap, of over valorisatie, wat er niet goed gaat, of over fouten die ik gemaakt heb. En als we dat allemaal doen, dan helpen we elkaar echt. Um, want dan, dan hoor je gewoon van meerdere kanten dezelfde verhalen terug, en dan komen de oplossingen er. Dus um, dat zou mijn oproep echt zijn. Het is ook spannend om te doen, want je, ja, je maakt jezelf ook kwetsbaar. En je laat ook zien waar het niet werkt of waar het niet loopt. Um, maar het is wel de enige route om naar de dingen te kijken die niet lopen... en dingen te kunnen verbeteren als maatschappij, als, ja. uh, uh, zeker in de life science. Dus ja, voice it.
0: Ja, er is, er is ook steeds meer aandacht voor de laatste tijd. Ik hoorde laatst over een fuck-up night in Nijmegen. Waarin uh, uh, nou ja, dingen die fout gaan met elkaar gedeeld werden. Uh, je hebt zelf meegedaan aan uh, Op Je Bek. Uh, een programma met BNR waarin je ook daarover uh, gesproken hebt. En ik denk dat dat heel goed is. Want van, van elkaars fouten kunnen we juist leren. En dat is niet iets wat je weg moet stoppen. Heel hartelijk dank dat jullie mee wilden werken aan deze podcast. Het was erg leuk om jullie als gasten te hebben. Ik wil het woordje future er even aflaten... want de titel was Future Leaders of Life Sciences... maar ik heb het gevoel dat ik hier met twee leaders in life sciences gesproken heb. Bedankt voor jullie komst... en heel veel succes met alles wat jullie nog gaan ondernemen.
1: Dankjewel.
0: Jij bedankt. Dit was Leaders in Life Sciences. Dank voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat haalt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen... Laat het weten via een
2: Apple of Google Review of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Jansen, Patterson Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten.